0: «Drama! Das Theatermagazin.»
1: «Es ist wieder Zeit für Drama, die Theatersendung auf Radio Stadtfilter. Und ich habe auch heute wieder zwei wunderbare Gäste hier bei mir im Studio, nämlich Franzi und Janine von der Theatergruppe und Gabi war dagegen.» Mega schön, sind ja da und sind ja mit mir ein bisschen plaudern während dieser Dramasendung.» Danke. Ja, als erstes würde ich doch gerade sagen, dass ihr euch vielleicht kurz vorstellen könnt, damit man weiß weiss, wem
2: gehört, welche Stimme gehört. Janine, ich würde grad dir gerade mal das Wort übergeben. Ja, ich bin Janine. Ich bin zusammen mit der Franzi in der Leitung von Gabiwa dagegen und eigentlich mein Beruf ist Primarlehrerin, also das ist eigentlich nicht das, was ich nur mache mit unserer Gruppe, sondern das ist meine Freizeit, die viel Zeit einnimmt, aber genau, wo wir eigentlich nebenbei machen.
0: Ja, und ich bin Franzi. Wie ihr schon gehört habt, mache auch ich die Leitung, ähm, die künstlerisch mit der Janine zusammen. Und ich bin neben Theaterpädagogin auch noch Jugendarbeiterin und mache das leider auch, vor allem in der Freizeit. Ich würde es gerne ein bisschen mehr machen, aber es ist auch es ist, es ist schön, wenn man es in der Freizeit machen
1: kann.
0: Hm. Würdest du das eben auch so sagen, Janine, dass du das gerne ein bisschen
2: mehr würdest machen würdest? Ja, ich habe ein das Glück, dass ich es natürlich in meinem Beruf ein kann, ähm, mit den Kindern zusammen. Ich finde, der Vorteil, dass wir es in der Freizeit machen können, ist, eben, dass, dass wir eigentlich den Flow von der Kreativität einfach nehmen können, wenn er kommt. <lacht> ähm, darum habe ich mir bis jetzt gar noch nie so genau überlegt, ah, ich wird das noch mehr machen. So, genau. also für mich stimmt es im Moment so. Ja und eben, ihr Beide haben es schon gesagt, trotzdem machen wir das, das natürlich
1: sehr, sehr oft. Man kann auch immer mal wieder gesehen da in Winti. Und ihr seid auch schon bereits zwei, respektive drei Mal, habe ich vorher erfahren, hier bei uns im Stadtfilter. War einerseits waren wir mal in einem High gewesen, bei der Laura Serra und andererseits sind ja in einer Pinnwand-Sendung gewesen, bei der Julia Doggenburger. Dort haben ja schon ganz, ganz viel über euer Theaterensemble erzählt. Und das kann man immer noch nachhören auf der stadtfilter Soundcloud-Seite. Darum werde ich auch einige Fragen nicht mehr stellen. Wie zum Beispiel, wie sind ihr zu eurem Namen gekommen? Und Gabi war dagegen. <lacht> wer das will wissen, der lust am besten den noch mit Laura Serra. Dort beantwortet er die Frage. Sie ausführlich, ich nehme mal an, das ist eine Frage, die euch wahrscheinlich immer mal wieder wird gestellt werden wird, oder?
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Ja, und je öfter man sie muss beantworten muss, desto... Ähm, schwieriger wird, weil irgendwann, wenn man sich nach dem langen Prozess mal für den Namen entschieden hat, ist es für einen dann einfach normal und wenn jemand den zum ersten Mal gehört, ist immer so, hä, wieso heißt ihr so? Gibt es eine Gabi bei
0: euch? Ja, Geschichte ja. hinter dem Namen wird dann irgendwann gar nicht mehr so wichtig, ja. weil wir sind einfach und Gabi war dagegen. <lacht> so.
1: Ja, unter dem Namen und dem Vorwand habe ich euch natürlich auch für die Sendung eingeladen und wir reden noch so ein bisschen über eure Gruppe. Aber ich möchte auch vor allem mit euch über euer neues Stück reden, nämlich ähm, das neue Leben vom Dante. Ihr habt das aufgeführt, zum Beispiel war es die Aufführung von euch. Ist es das die Premiere gewesen, am bambolesoli soli fest
2: Ja, wir haben vorher schon in einer WG dürfen, unseren ersten Auftritt machen. In einem ganz kleinen Kreis. Okay. <lacht> also der ganz erste Auftritt, den
0: wir ähm, das Stück gemacht haben, aber noch ein in einer anderen Form, mm. ist am. Äh, die an, die Fenster, mhm. genau. an die Eisblumen. Genau, an den Eisblumen im Waghaus gesehen
1: Okay, dann zumindest für mich die Premiere. <lacht> <lacht> auch die Premiere, zum euch überhaupt mal live zu sehen. Eben, ich einen Auftritt gehabt im Gaswerk am Bambolisoli-Fest am 9. September. Sind Sie zufrieden mit der Aufführung dieses Abends?
2: Mhm. Ja, es ist noch speziell, wenn wir dort ja wie auch eingeladen worden wurden. Anders als wenn man alles muss selber organisieren muss und auch umfragen wer hat Platz für uns hat. Es ist immer noch schön, so als Gast zu kommen, weil wir sind auch ein bisschen als Gast behandelt worden finde ich. Wir also, haben uns geholfen, alles aufstellen und ähm, alles einzurichten. Es ist immer noch schön, wenn man so an einen Ort kommt, wo einem sehr vertraut ist, weil wir im Gaswerk proben. Aber dann so als Gast behandelt zu werden, ist irgendwie etwas Besonderes.
0: Ja, und es ist natürlich dann auch ein, ein anderes Publikum, was auch schön ist und was auch besonders macht. Weil es nicht nur unser Stammpublikum ist, sondern halt auch Leute, die sonst an Konzerte gehen, die nachher noch sind und uns einfach auch noch schauen können. Aber ja, ich würde sagen, von der Aufführung her sind wir zufrieden. Es mhm. war mhm. cool. Gewesen. Haben Sie
1: so ein bisschen Reaktionen auch von Leuten aus dem Publikum? Vielleicht jetzt eben auch von Leuten, die euch noch nicht so kennen, die nicht zu eurem Stammpublikum
2: gehören? Wenig. Das ist das, was ich vermisse, weil alle gehen wieder wegfliegen und weitergehen. Darum finde ich es schwierig, herauszufinden, wie es angekommen ist. Ähm, ein paar haben aber schon etwas gesagt, aber das waren die Leute, die uns gekannt haben. Das begeistert sie jedes Mal oder sie sagen, jetzt berührt sie oder... Sie finden die Stimme mega toll vom Benji, wenn ja. <lacht> das erzählt. Sie könnten noch stundenlang weiterhören.
1: Ich wolle Dante Greta. Ich wolle Dante Greta. Das ist mal ein Kompliment. <lacht> finde. ich. Sogar dann, wenn sie, wenn, es die, wenn es Benji länger zuhören, nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube, also ich habe schon auch Reaktionen bekommen von Leuten, die jetzt vielleicht nicht so oft ins Theater gehen und wir machen ja schon eher eine Theaterform, wo jetzt vielleicht nicht so gewöhnlich ist. Also wir nicht, jeder hat eine Rolle und man hat das Textbuch, und man erzählt dann einfach die Geschichte. Und es gibt immer wieder Unterbrüche, es gibt Unterbrüche oder Verfremdung mit Musik, wo für Leute, wo das jetzt nicht so kennen, speziell ist. Und ich finde es dann auch schön, dass sich die Leute dann doch bei uns darauf können und irgendwie begeistert sind, die dann aber nur so ein bisschen verarbeiten, <lacht> was ist jetzt da eigentlich <lacht> gerade passiert auf der Bühne.
1: Aber in dem Fall würdest du jetzt nicht unbedingt sagen, dass, ihr, ähm, dass eure Inszenierung besonders zugänglich
0: war? Zugänglich glaube ich schon, aber, wenn man, aber vielleicht anders wie Leute das erwartet, wenn man ins Theater
2: geht. Ich glaube, man muss sich, wie, wenn man bei uns ein Stück sieht, muss man sich wirklich zutrauen, dass man es richtig versteht. <lacht> Weil manchmal ist es ja wie so, man will dann so vom Verstand her wissen, ja stimmt das jetzt so, wenn ich es gesehen habe, ist das das gewesen? Und irgendwie, wir schaffen eigentlich schon mit konkreten Bildern und das löst etwas aus und das Auslösen von jedem Einzelnen, das darf man dann einfach so annehmen, ja das ist das Richtige gewesen, was du dort empfunden hast, haben wir eigentlich welche? Aber man kann halt dann nicht sagen, ja, so und so ist das und das. Es ist halt keine Gleichung. Irgendwie, so das. Und das ist so etwas für die einen.
0: Ja, und das ist aber eigentlich auch das Schöne, weil ich finde immer, wenn Theater etwas auslöst, dann ist das richtig.
1: <lacht> das glaube ich
0: auch.
1: <lacht> ja, Eben, ihr habt Dante inszeniert, das neue Leben. Ähm, ist jetzt, glaub, für mich persönlich ist das nicht das, was ich jetzt von der Laien-Theatergruppe würd erwarten würde, dass sie finden, hey, mal, Dante, <lacht> hum, das machen wir. Ähm, wieso haben ihr euch das Stück ausgesucht gehabt, Oder wieso haben ihr euch daran gewagt? Und was hat, euch, was hat euch vielleicht so ein bisschen oder überzeugt an diesem an dem Stoff?
0: Ja, ich glaube, wir sind so nach der Corona-Zeit... Ähm Janine und ich zusammen zusammen und irgendwie in unserem Proberaum und sind waren so sprachlos, gewesen. nicht so richtig gewusst, was, was wir überhaupt jetzt überhaupt neu sagen wollen. Irgendwie wollen wir etwas sagen, aber wir wissen nicht so wie und warum und was. Und der Janine ist das, glaube einfach so zugeflogen, das Stück. Mhm. Und es ist ja ein kleines Reklambüchli mit ganz viel Sonett drin und einer alten Sprache. Und sie hat mir das dann zum Lesen gegeben. Und so Schöne daran ist, dass irgendwie die Sprachlosigkeit im Stück drin steckt. Und ich glaube, darum hat es uns so begeistert in dieser Zeit.
2: Man würde es ja nicht glauben, weil er redt ja unglaublich viel, der Dante. <lacht> <lacht> Man muss es wie so, ein bisschen so sehen. er hat, der Dante versucht, eigentlich während mehreren Seiten, das Gleiche zu sagen. nämlich dass er unglaublich begeistert ist von der Beatrice. Und er sagt es ihr aber ja nie direkt ins Gesicht, sondern er schreibt über sie und erzählt das nachher in dieser Form. Aber nicht ihre direkt, sondern vielleicht eher einfach der Welt. <lacht> und das hat uns fasziniert, dass man eigentlich fürs Gleiche so viele Worte kann benutzen kann und es trotzdem nie an Person richtet direkt. Und was das ausmacht, wenn man eben eigentlich die ganze Zeit wenn viel Zeit ohne es in die Welt zu schicken, dann hast du ja auch nie die Reaktion von dieser Person und du kannst in dem Raum bleiben, wo alles möglich ist, so in dieser Fantasiewelt bleiben.
1: Ja, und trotzdem habt ihr zumindest ja gegen rausgetragen oder trägt es immer noch gegenseitig mit euren Aufführungen und so ja dann irgendwie der Tante auch, er bekommt jetzt ganz, ganz viele Reaktionen über. nicht von der Beatrice, vielleicht von irgendeiner Beatrice, die das schon mal sieht, aber ich glaube nicht von der, die noch ich daran gedacht hatte. Aber so hat es auch angefangen. Wir sind miteinander im Proberaum geschaut, dann ist das Stück zugeflogen. Ich fand, eh mal ähm, Dante, das neue Leben. Und dann? Äh, wie <lacht> haben wir das gemacht Und wie ist, es, wie ist es zu dieser Inszenierung von euch wo die man auch sehen kann, wenn man das Stück
2: schaut? Ja, ich glaube, es ist das Gleiche passiert. Ich bin mega begeistert, gewesen, weil ich liebe die Halssprache. <lacht> und dann Gell, du, sie hast es mehrmals gelesen und wieder gelesen und wieder gelesen. Und am Anfang hast du wahrscheinlich gedacht, hey, nein, was willst du von mir? <lacht> also, als ich es das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, okay,
0: wow. <lacht> Irgendwie streng, <lacht> um so in die Sprache zu kommen. Und irgendwann, habe ich, so in der Hälfte, musste ich auch mal laut rauslachen, weil er wirklich konsequent Geschichten erzählt, wo gar nicht wirklich viel passiert nachher die gleiche Geschichte in ein Sonett verpackt und nachher das Sonett auch noch sehr ausführlich unterteilt und erklärt, was er eigentlich hat sagen Also es gibt eigentlich eine dreifache Wiederholung andauernd im Stück. Und das hat mich dann aber irgendwann auch anfangen zu begeistern, so mit dieser Wiederholung zu arbeiten. Und irgendwann es richtig angefangen, absurd, lustig zu finden. Und irgendwie, ich glaube, darum hat es mich so begeistert, wie so ein alter Stoff ist, der irgendein so Element drin hat, wo, ja, wo man ja sehr modern irgendwie kann umsetzen kann. Die Verfremdung mit dem Wiederholen, das hat mir vor allem gefallen.
2: Ja, das war für uns spannend, einfach auch von der Technik, um das auf die Bühne zu bringen und die Ebenen eben auch sichtbar zu machen. Und ich glaube, wir mussten unsere Gruppe einfach mitreißen. <lacht> Ähm. Ja, das wäre
1: jetzt. Ich muss auch kurz äh, reingehen. Rein ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Gewesen. Ich meine, okay, du hast jetzt. Frenzi überzeugt. Mhm. Sie war so, gewesen. okay, cool. Dante, Ideas. <lacht> Machen wir. Janine ist Fan. Wie hat der Rest von eurer Gruppe auf das reagiert, als ihr gekommen sind und gesagt habt, hey, Leute, das neue Leben des Dante, das äh, wird uns ein neues Theaterstück. Mega lesen. Er schreibt mega viel so nett.
0: <lacht> ja, also, ähm. Die meisten haben es, nur anfangen zu lesen und haben dann gefunden, <lacht> hey, ich kann das irgendwie nicht lesen, ich schaffe es nicht. Und ich habe gefunden, ja, es gibt es im Fall auch noch als ähm, Hörspiel, man kann es auch noch so lesen. Und auch dort, das war sehr hart. Aber wir haben ein das Glück bei unserer Gruppe, dass wir ja schon lange zusammen spielen und dass unsere Gruppe, glaube ich, weiss, dass wenn ich und Janine begeistert sind und eine Idee haben, dass sie uns auch ein bisschen blind vertrauen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist es am Schluss. Und dann haben wir auch irgendwann gefunden, schau, wir fangen jetzt einfach an. Wir fangen an zu proben, wir erzählen euch die Geschichte hundertmal, <lacht> tausendmal, wenn es muss sein. So wieder der Dante. Ja, genau. Es ist wirklich so. Gewesen. Und ich finde die Phasen auch noch spannend. Und die haben wir beide auch gehabt. Am Anfang so ein bisschen das Gefühl von, eigentlich verstehe ich nicht richtig, was du sagen willst, Dante. <lacht> Zudem, oh, du bist eigentlich noch mega witzig, weil du das die ganze Zeit versuchst, erklären so ein verzweifelt vielleicht, aber vielleicht auch sehr ernsthaft. Und dann aber auch viel so irgendwie so ein die Wut, so, jetzt sags doch einfach. Jetzt du doch nicht so ein Theater machen, um irgendwie jetzt da ihre nicht einfach ja, vor, vor den sage zu sagen. Ich finde dich im Fall mega lässig. Bis mir irgendwann gecheckt haben, er wollte es ihr gar nicht sagen. Es geht gar nicht um das. Das ist unsere Vorstellung von oh, am Schluss kommen wir jetzt dann zusammen, weil er ihre sagt und sie finden es mega toll. Und es geht dem Dante, glaube ich, gar nicht um das, sondern eben in der Zwischenwelt bleiben, weil dort ist Poesie möglich und dort ist Fantasie möglich. und, das ja, und dort kann man auch nicht verletzt werden. Ja. Also, dort, äh, dort kann alles passieren. Mhm. Ja und das ist dann auch persönlich geworden, oder? Weil man gemerkt hat, oh, das kennen wir auch. Es ist einfacher, zum sich im Kopf etwas auszudenken als konkret zu handeln und die Angst vor der Reaktion des anderen. Das ist jetzt nicht so ein fremdes Thema.
1: <lacht> ich wollte gerade wollen sagen, ich glaube, das kennen
2: wir wahrscheinlich alle mega gut.
1: Vielleicht haben wir ein bisschen einen anderen Umgang. Damit ich persönlich zumindest, ich schreibe dann eher selten zu so nett, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> Aber ich losse dann vielleicht auch ganz viele kitschige Liebeslieder, die mhm. <lacht> ich auch auf die Bühne gebracht haben. Ist das so ein bisschen euer Versuch auch Eben so das, das Gefühl, das wir alle kennen, irgendwie so diese ich finde es ein sehr unangenehmes Gefühl. Ehrlich gesagt, weil man ist ja dann wie so ein bisschen gefangen. So man will irgendwie. Und irgendwie kann man, aber nicht, man, man kommt wie nicht so, so aus dem raus. Man ist so ein gefangen in dieser Traumwelt, wo einerseits dann manchmal ja mega schön sein kann und andererseits aber auch mega streng und belastend. finde Ich habe das auf die Bühne gebracht. Einerseits mit persönlichen Geschichten von Ihren DarstellerInnen und andererseits aber eben auch mit viel viel kitschiger Musik. <lacht> ich persönlich habe das auch gefunden. Das hat mich sehr gut unterhalten, mich richtig abgeholt. Wann, sind wir, wann haben Sie gemerkt, hey, das braucht es noch für die Inszenierung?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen, ähm, dass man gemerkt haben, es ist eigentlich ein sehr altes Stück, aber ein Thema, das ja wir alle kennen. So das erste Mal verliebt sind, mega fest verliebt sind, das kennen wir alle und Heute schreibt man vielleicht nicht mehr so nett, aber heute schreibt man Love-Songs. Das kommt in jedem. Jeder Popstar hat schon irgendeinen kitschigen Love-Song gemacht und wir kennen den alle. Und ich finde es auch lustig, Love-Songs ist egal, ob man das Lust oder nicht. Das kennt man einfach und das nimmt einem irgendwie mit. Und das haben wir schön gefunden, so als Element, zum sich jetzt zu holen.
2: Ja, und ihr mehr. Gruppe gefunden nein, wirklich, jetzt der, hallo, haben wir gefunden, ja genau der, Hören wir mal am Text zu. Und es ist so lustig, weil es werden die gleichen Bilder gebraucht. Also so, deine Augen funkeln wie Sterne. Tante, und auch heute nutzt man diese Bilder, um irgendwie das auszudrücken, was einem so schwerfällt, zu sagen. Und in dieser Form darf man das einfach so sagen. Das ist dann wie erlaubt und akzeptiert. Das heißt, an
1: ihr beide Songs ausgewählt hatte, oder haben wir da mal so einen Karaoke-Abend gemacht mit der ganzen Gruppe und haben wir dann entschieden, wer das macht, wer das da auf der Bühne gesungen werden
0: darf? Ja, ich glaube, wir haben am Anfang schon Proben gemacht mit Love-Songs, mhm. so, wo jeder mal seine Favorites bringen kann. <lacht> oh, was ist das noch so zusammengekommen? Ich
1: hätte gerne ein paar nehmen. <lacht> <lacht> Frenzi, ja. geh weg vom Mikrofon. Was für hast du mitgebracht?
0: <lacht> ja hey, ich bin im Fall auch schlechte Songs nämlich ich muss, ich muss das jetzt nicht ähm, du ins kannst das singen ja gar sagen das ist auch aber erlaubt. dann weiß nicht ob dann wirklich die Leute noch dran bleiben <lacht> 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 nein was das Problem war, ist dass ähm, wir eine alternative Gruppe sind und die Leute natürlich dann das Gefühl haben sie müssen jetzt irgendwie mega einen coolen Punk Song bringen der <lacht> es auch um Liebe geht was auch mega schön ist aber wir haben die Songs, die alle kennen. Und darum haben wir dann auch angefangen, ähm, die Songs selber zu suchen.
2: Ja, bei mir ist es wirklich so, ich habe stundenlang alle Playlists egal wo sie ihr sind, um zu hören, was die Menschen in diesen Lieden sagen. Und dann habe ich am Ende der Franzi, ich habe einen, es passt genau <lacht> zu dem so nicht. Und dann ist das so reingekommen. Und dann hat sich natürlich im Laufe der Probe auch so etwas entpuppt, dass die einen. Sehr grosse James-Blunt-Fans sind zum Beispiel. Und das oh. eben können mitsingen, einfach so oh, ohne Probe. <lacht> und das sind auch die schönen Momente in der Probe. Weil das ist einfach irgendwie auch für uns oder mir sehen es dann, und dann ploppt irgendetwas so auf und raus. Und es kommt einfach so authentisch daher, dass wir so finden: Ja, gut, Szene im Kasten, wir wenn nicht mehr machen. <lacht> Ja. Sehr schön. Also das heisst aber, auch
1: die Liebeslieder waren wohl kuratiert. Sie mhm. waren nicht einfach wahllos ausgesucht, gewesen, sondern sie haben da wirklich geschaut, was sagt der Dante in diesem Sonnet und was sagt James Blunt zum Beispiel. Und sie die gegenübergestellt und gefunden, okay, und dann kommt das Lied. Genau,
2: ja, so war es. Gewesen. Ja. Ja.
1: Okay, sehr <lacht> schön. Und wie ist es dir gegangen, nachdem du lauter playlist von Liebesliedern mussten weil ich kann von mir, dass wenn ich so Lieder höre, <lacht> auch wenn ich kein Liebeskummer habe, mm-hmm. nachher habe ich es. Ja. <lacht> Oder ich habe <hang> das Gefühl. <lacht> Darum, Janine, wie <lacht> ist dir das gegangen und wie geht es dir heute?
2: <lacht> hey, ähm, ich bin gut du die Zeit gekommen. <lacht> Weil das Befreiende an, an dem Allem ist ja, man darf dann auch einfach so richtig reingehen. Also das ist so egal, bei welchem Thema bei uns. Dann hast du einfach so die erlaubnis die Blödsten, kurioseste Sachen zu machen während unglaublich langer Zeit und es dient der Recherche. <lacht> und es fällt dann irgendwann auf im Umfeld, aber man kann immer sagen, ich mache das eben fürs Theater. So schön. <lacht> ja, genau.
1: Das ist ja <sehr> praktisch. <lacht> ich muss mir auch so eine Recherche. machen <lacht> okay ähm, ich habe aber natürlich nicht nur mit den mit Element geschafft von den Liebeslieder sondern eben auch mit persönlichen Anekdoten ich fand das mega lässig gefunden und aber auch sehr berührend ähm, ich finde das hat dem Stück wirklich noch mal so ein, ein eine Schwere aber auch sehr eine schöne Tiefe gegeben. haben da da viel Überzeugungsarbeit müssen leisten in der Gruppe damit Lüüt Leute dann effektiv auf der Bühne stehen und von ihre persönlichen Erlebnis erzählen?
0: Nein, nicht mehr so. Weil das ist so ein bisschen eine Spezialität von uns. Wir haben eigentlich fast in allen unseren Produktionen auch biografische Sachen von uns drin. Und wenn man so etwas Persönliches auf der Bühne erzählt, ist das ja immer auch etwas, wo das Publikum nicht ganz sicher weiss. Ist das jetzt wirklich meine Geschichte? Oder ist das vielleicht eine Geschichte, die mir die Franzi erzählt hat? Oder ist es vielleicht auch eine erfundene Geschichte? Das kann man ja auch verfremden, wie, wie persönlich das eine Geschichte sein soll. Und halt so der Moment, wo, wenn man auf der Bühne steht und so etwas erzählt und sich ja dann auch verletzlich zeigt, der ist einfach mega schön zum Teilen mit dem Publikum.
2: Ja, und dort haben wir oft gestunden, auch beim Zuschauen, ich meine, wir haben jetzt ein Stück schon viel gesehen, wenn <lacht> wir haben es probieren. Und ich habe immer Hühnerhaut, wenn wieder wiederkommen und das erzählen, weil es irgendwie, ja, sie schaffen das wirklich einfach so aus dem Herz zu erzählen. Und manchmal haben wir auch schon gedacht, wir sollen es nicht mehr erzählen, damit wir es nicht verproben, sozusagen. Aber das kommt jedes Mal einfach, ja, so authentisch daher. Aber könnt ihr das, etwas verproben? Ja, kann man. <lacht> wenn man etwas zu viel geübt hat und sich zu sicher ist, dass man es kann, lässt man nicht mehr, was die anderen sagen und machen. Und wenn dann mal etwas anders ist, als man meint, dass es ist, reagiert man nicht mehr adäquat auf die Bühne.
0: So. Ja, es kann dann passieren, dass es wie einfach so ein Tonbändchen mhm. abspult. Und das muss man wie üben. Zum Auch wenn ich es schon hundertmal gemacht habe, ich bin immer präsent im Moment und ich denke nicht schon daran, Oh, jetzt bin ich dann fertig und sitze wieder an, sondern es kommt ein Satz um den nächsten und der, ist immer, der nächste Satz ist eigentlich immer eine Überraschung, auch für mich, wo am Spielen ist.
1: Ihr habt recht viele ähnliche Elemente eingeflossen in eure Inszenierung, wie man auch hat gesehen, wenn man im Schauspielhaus gegangen ist. Gott Inszenierung, das neue Leben. Ich habe gesehen, Sie haben das inszeniert, ich glaube, Anfang Jahr. Ich bin nämlich... Ich glaube, am Valentinstag bin ich das <lacht> Stück gegangen. Sehr, sehr passend. Es sind einige Leute auch rausgelaufen bei dieser Inszenierung. Ich glaube, es hat schon ein bisschen an den Liebeslieder gelegen. Ich glaube, die sind nicht bei allen gut angekommen. Vielleicht bei den Leuten, die wirklich Tante wählen wollen und nur Dante.
2: Die haben das, nicht so mega lässig gefunden. Haben ihr die Inszenierung im Schauspielhaus auch gesehen? Ja, das war noch lustig. Wir sind eigentlich schon mitten im Probeprozess und hatten eigentlich schon genaue Vorstellungen. Gehabt. Und ich bin dann später das Stück schauen. Ich habe nachher den Fancy angerufen und gesagt, du, äh, äh, ja, wir hätten chöne ein Schauspielhaus. <lacht> es sind wie die gleichen, ich habe Gefühl, die gleichen Themen oder die gleichen Aspekte herausgeschellt worde, wie das wir mir in dem Stück gesehen haben. Und das isch irgendwie... Ja, für mich auch noch ein eine Bestätigung gewesen. es war auch eine Suche und, und nach dem, was, was sagen wir heute zu dem Stück. Und ich bin nicht rausgelaufen, ich bin hochbegeistert begeistert drin geblieben. <lacht>
1: genau. Ja, ich bin auch hocken geblieben während dem Stück, ich fand es auch sehr cool, gefunden, mhm. die Inszenierung, auch wenn, ich würde sagen, also ab der zweiten Hälfte ein bisschen ist gar dick aufträgt, ich glaube, dort habe ich dann irgendwann so ein Gefühl hatte, ja, okay, Schauspielhaus. <lacht> ich sehe, ihr Ressourcen. <lacht> Aber ähm, sie haben mich dann wieder abgeholt, weil es am Schluss sehr schöne Tanzszenen mm-hmm. hatte Und die hat mich dann wieder sehr fest berührt und irgendwie wie wieder ein bisschen in den Raum, im Moment hineingeholt. Das habe ich wieder sehr, sehr schön gefunden. Aber ich finde doch, dass bei eurer Inszenierung bin ich viel mehr dabei geblieben. Und ich glaube, das hat sehr, sehr fest eben gerade auch an diesen persönlichen Anekdoten gelegen, die natürlich im Schauspielhaus überhaupt nicht irgendwie Raum einnehmen so können. Reinnehmen.
2: Ja, ich glaube, schlussendlich ist es ja auch, also wir wählen die Sachen, die wir wollen aufführen wollen, wählen mir ja auch aus, nach was, was beschäftigt uns jetzt gerade. Gibt es ein Thema, gibt es eine Frage, gibt es der Gruppe, irgendein Sch- Schriftstück oder irgendetwas, das wir wollen verarbeiten wollen. Und ich glaube, dort ist wirklich einfach auch das so etwas wurde mit der Gruppe zusammen, also das, das erste Mal verliebt sie die Sprachlosigkeit verstehen und du das auch wieder Verständnis haben für den Dante. <lacht> Weil wenn man dann so in dieser Wut bleibt, so, jetzt sag sie einfach, <lacht> dann ja, spielt man so gegen den Dante, dann findet man so, ja, ich sage jetzt zwar meinen Text, aber er könnte es ja auch einfach direkt sagen und dann muss man das wie so ein bisschen, ähm, wie irgendwie du durch die Wut und das Verständnis überkom, warum er es ihnen nicht sagt und die Qualität bekommen. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft, weil wir immer wieder uns versucht haben, zurückzuerinnern. Wie ist denn das, wenn man verliebt ist und es vielleicht will aber nicht kann? Ja, und
0: wenn man so biografische Elemente einbaut, ist das einerseits auf das Publikum schön, zum Leute zu schauen, wenn sie etwas Persönliches erzählen und die Verletzlichkeit sehen. Aber ich glaube, es macht das Stück auch nahbar. Weil so persönliche Anekdoten ist ja auch im Publikum. Jeder weiß, wie es ist, wenn man das erste Mal jemand probiert hat zu sagen, ich liebe dich. Oder wenn man irgendetwas Lustiges gemacht hat, nur mehr, um irgendeinen Schwarm zu sehen. <lacht>
1: <lacht> ja, man ist ähm, auch ein bisschen zurückgeworfen worden so in seine eigene Biografie. <lacht> wenn so, ähm, sich das so ein bisschen hat können erinnere an gewisse Momente. Ihr habt auf der Bühne ihr habt unterschiedliche Rollen, gehabt, wobei es nicht genau klar war, so wer ist jetzt genau wer oder verkörpert jetzt jemand den Dante oder sind es irgendwie ein bisschen alle oder wie ist das jetzt genau? Wir haben dort die Aufteilung gemacht gehabt, vom, vom Text, aber auch dann von der Rolle selber? Können da die Leute mitreden, die,
0: SchauspielerInnen,
1: die wir auf der Bühne gesehen haben? Oder sind das ihr, die da entscheiden?
0: Also das macht man unterschiedlich. Jetzt bei dieser Inszenierung haben es mir entschieden. Ähm, so wie wir die Leute eingeschätzt haben, was ihnen gut tun <lacht> oder was sie auch könnten. Oder wo man vielleicht auch Sachen rauskürzeln wo die neu sind. <lacht> genau, das Mal haben wir es eigentlich entschieden, wer welche Rolle einnimmt. Mhm.
2: Und dann gibt es eben bei anderen Produktionen haben wir auch schon im Prozess gemerkt oder dann sind erst im Prozess Rollen entstanden und die dann besetzt wurden. Das ist wirklich unterschiedlich. Und ihr habt das Stück ausgewählt
1: und ihr habt ja aber schon gewusst wie viele Leute von euch das werden auf der Bühne stehen kann ich da richtig
2: davon aus? Ja, wir haben eben das ja eigentlich ein bisschen ein besonderes Format, weil viele von uns sind inzwischen... Ähm, teilweise älter geworden oder haben andere ähm, Jobs, wo viele Ressourcen brauchen von ihnen persönlich. Und wir haben uns wie die Frage gestellt, wie können wir ähm, das gemeinsame Theaterspiel eigentlich am Leben behalten mit den Umständen, wo jetzt jeder so ein bisschen mitbringt. Und dann haben wir wie gefunden, wir probieren ein Stück auszusuchen, wo wir wie ein Gerüst haben. Also jetzt das mal der Dante. Und würden dann ganz konkret auf äh, Aufführung und zwar nicht über ein Jahr hinweg, sondern in kürzeren Abstand. Also wir haben hier gewusst, wir werden die für die Eisblumen und dann haben wir eigentlich einen Probeplan geschrieben für drei Monate und dann haben wir wie gefragt, wer mag, wer kann jetzt drei Monate sich diese Daten einrichten und dann haben wir die Rückmeldung bekommen und haben gewusst, die spielen jetzt mit und dann haben wir das probt bis deta und nachher haben wir eigentlich wieder einen neuen Ort gesucht, also die WG, die wir aufgetreten dürfen. Und dann haben wir wie wieder einen neuen Plan geschrieben. Auch wieder etwa drei Monate Zeit. Wer mag jetzt? Und das ist ungefähr gleich geblieben. Wir sind nicht eine riesige Gruppe. Also es hat nicht einen riesen Wechsel. Gegeben. Aber gewisse haben wir eine kurze Pause machen und können nachher wieder reinkommen.
0: Ja, und wie du gesagt hast, hast du hast vorhin gefragt, ähm, wie wir die Rolle aufgeteilt haben oder ob da alle der Dante sind und wie das genau aufgeteilt ist. Das Schöne ist ja, in diesem Stück gibt es eigentlich nur den Dante. <lacht>
2: und er redet ja. zwar über ja.
0: Beatrice aber Beatrice ist eigentlich gar nicht mehr da so drum muss sie auch nicht verkörpert werden und drum kann ganz abgebrochen sogar nur der Dante auf der Bühne stehen und wir haben eigentlich so seine Aspekte von seiner Persönlichkeit der Dante der erzählt der Dante, der Poesie macht, und der Dante als Amor. Der Amor ist eigentlich auch ein Aspekt des Dante selber. Er stellt ihn sich nämlich vor und wird von ihm gesteuert. Das ist die Liebe, die wo, wo ihn macht und schafft. Und haben diese drei Personen auseinandergenommen.
1: Okay. Ähm, ja, ich finde es auch sehr schön, was du jetzt vorher noch gesagt hast. So die Theatergruppe gibt es schon länger und eben die Lebensumstände der einzelnen Leute verändern sich, aber trotzdem möchte man weiter miteinander Theater machen und dann schaut man so ein bisschen miteinander, wie das
2: eigentlich möglich ist. Das, ähm, das klingt sehr, sehr schön. <lacht> ja, es ist natürlich auch nochmal nach der längeren Pause durch Covid. Ähm, das Zurückkehren war irgendwie sehr berührend in Probe rum, weil wir spielen schon ein halbes Leben lang zusammen. <lacht> und ja, wir haben als Jugendliche angefangen. Jetzt waren wir noch mal ein andere Persönlichkeiten. und Wir haben uns begleitet in ganz vielen verschiedenen ähm, Prozessen, auch persönlichen Prozessen. Und manchmal sagen mir so, ich glaube, wir könnten nicht unbedingt von jedem sagen, wo wohnst du schon wieder und was war schon wieder dein Studium gewesen? und wie hast du schon wieder die Lehre gemacht oder so. Aber ich weiß ganz genau, wie du aussiehst, wenn du hässig bist, genervt bist, wenn du eine Umarmung brauchst und so. Und das hat so eine Qualität, die ich vor allem von Menschen im Theaterspiel kenne. Und diese Tiefe und diese Beziehung, das ist etwas mega Schönes. Und das ist so ein bisschen das, was wir, glaube ich, auch darum wollen, am Leben behalten <lacht> ja. Die und die beide ich die, die die Tränen sagen. in den Augen.
1: <lacht> oh.
0: ähm.
1: Und er schreibt einem so nett. <lacht> ähm. Jetzt muss ich, mein, jetzt muss ich mich wieder zusammen. Ich <lacht> werde Faden finden. Ähm. Genau, eben du hast gesagt, ihr kennt euch schon das halbe Leben. Ihr spielt jetzt schon mega lange zusammen. Wie und wo und wann habt ihr euch dann kennengelernt. Mhm. Was hat es schon so für Veränderungen gegeben bei euch in der Gruppe? Sind Ihre klassische Theatergruppen zusammen ins Gimmi gegangen? <lacht> <lacht> Wie hat den Kopf geschüttelt? <lacht> <No>. <lacht> Nein,
0: wir haben eigentlich so den Anfang im jungen Theater Winterthur. Gehabt. Und dort ist ein Teil von der Gruppe, nicht alle, also ich, die und die andere Wir mhm. haben dort angefangen ähm, Theater zu spielen. Und dann sind wir zu alt geworden und haben einen eigenen Verein gegründet. Eben, und Gabi war dagegen. Und Dort sind noch ein paar andere Leute, also sind auch immer wieder mal ein paar Leute und gange. Und so der härte Kern ist geblieben mhm. und
2: ist immer noch da. Ja, und jetzt doch schon, auch schon wieder ein paar Jahre konstant bleiben. Also das war so unser Wunsch gewesen, Weil Das Junge-Theater Winterthur ist eine mega Chance, um einen Einstieg in die Welt zu das ist so im Prinzip, die Ältere und die Jüngeren zeigen, <lacht> wie dass man da, so ein Theaterprojekt auf die Beine stellt. Und wir hatten den Wunsch nachher, nach Beständigkeit. Also, dass wir wie auf etwas aufbauen können. Das Schauspiel, das wir kennen und üben, dass das irgendwann so ein eine Qualität hat. Und dass wir wissen, ähm, da bleiben das paar Leute und sind dran in der Entwicklung. Und das haben wir jetzt ein geschafft. Und das ist mega schön, weil man wie nicht muss bei null wieder anfangen muss, wenn man amigs wieder in ein Projekt hineingehen.
1: Ja, ich Genau genauso Qualitäten, eben, wie du vorher beschrieben hast, so dass ich weiß wie du aussiehst wenn du herzlich bist oder mm-hmm. eine Umarmung brauchst oder wie immer. Das sind ja Qualitäten, die kommen nicht von heute auf morgen. Die Verbundenheit und die Tiefe. Und ich glaube, das ist etwas, was einem im gemeinsamen Spiel ja mega fest unterstützt oder einem eine mega Sicherheit gibt. Ich finde, man merkt recht schnell, wenn man Leute auf der Bühne zuschaut, sind ja Freunde oder nicht. <lacht> so.
2: Ja, und ich glaube, wir einfach also, beide und auch nochmal mal der Gruppe hatten dann irgendwann noch mehr Interesse. Was steckt hinter dem Spiel steckt und wie geht das eigentlich? Und darum haben Franzi und ich und sie ja auch ähm, Theaterpädagogik-Ausbildung in Heidelberg dann gemacht, um wie auch das Handwerk noch etwas verstehen und noch etwas mehr Instrumente auch in der Hand zu haben, um irgendwie die Gruppe führen und leiten
1: Genau. Und haben die, die Ausbildung miteinander gemacht, alle drei? Oder gestaffelt? Versetzt tatsächlich? Nein, ja <lacht> <on>.
2: Schön versetzt. Schön versetzt. Aber das war super, finde ich. Weil das hat ja. uns allen eine eigene Erfahrung beschert. Sozusagen, und gleich wieder verbunden, oder weil wir vom Gleichen reden und weil wir eine gleiche Sprache entwickelt hatten. So.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde es eigentlich schön, dass wir nicht alle drei mhm. Zusammen. Weil du lernst ja dann im Studium auch ganz viele andere Leute kennen und hast neue Inputs. Und vielleicht auch mal einen anderen Dozenten, der dir etwas mitgibt. Und so einmal wir dann eigentlich auch voneinander profitieren. Mhm.
1: Was hat sich geändert jetzt für euch im, im Schaffen mit «Und Gabi war dagegen?» so durch, durch die Ausbildung, haben sie jetzt wie mehr Werkzeuge zur Verfügung und können sie gezielt einsetzen? Oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: Also ich habe vielleicht... Als wir den Verein gegründet haben, habe ich angefangen mit der Ausbildung und habe diesen Verein eigentlich gebraucht, um ganz viel auszuprobieren, um ganz viele verschiedene Formen von Theater auszuprobieren, verschiedene Schauspielmethoden, das alle alles mitmachen. Ich
1: weiß gar nicht, was ich sagen Das ist super. Das ist wie wenn man ähm,
0: jemanden als Freundin hat, der ähm, gerade in der ist oder so. ausbildung genau. ist. Ähm, und dann haben Janin und sie haben auch die Ausbildung gemacht und durch das haben wir viel mehr äh, zusammen eine Sprache gefunden auch und auch ich viel mehr bin ich nicht mehr einfach allein gewesen, am müssen irgendwie eine machen und die ganze Leitung sondern habe ich austauschen auf einer anderen Ebene wie mit den Schauspielern yeah. so und das hat sich dann eigentlich irgendwann verändert dass wie, wir uns sicherer geworden sind, wie wir etwas inszenieren wollen. Man hat auch eine Idee und weiss, wie man überhaupt an so etwas kann. Wenn man nur ein Reclambüch mit so nit hat, dann ist das ja noch schwierig. Wie, wie soll das jetzt aussehen auf der Bühne? Und durch die Ausbildung kann man sich halt wie so Sachen vorstellen. Und wir haben dann angefangen, Janine und ich das zusammen zu machen. Was mega Spaß macht, weil wir dort äh, sehr eine ähnliche Sprache haben und uns so zusammen inspirieren
2: können. Mhm. Wir dort immer versprochen, mir Wir meinen eigentlich natürlich die Ästhetik auf der Bühne. Also, wie wenn wir ein Bild auf der Bühne herstellen, wenn wir das sagen wollen. Und irgendwie ja, ich stuhle manchmal selber. Es ist wirklich manchmal so, dass wir während der Probe ich schreibe mir nicht mal mehr Notizen, weil ich weiß die Franzi hat jetzt eh das aufgeschrieben, <lacht> was ich auch sagen <lacht> Und es ist aber nicht so, dass wir jetzt wegen dem irgendwie immer gleicher Meinung sind. Aber wir haben wie das Endziel ist genau das Gleiche von uns beiden. Und wir können wie durch, durch diskutieren und durch herausfinden miteinander, finden wir eigentlich immer zusammen eine Lösung, wie das wir es haben wollen. Und wir wie nicht Verzichten auf irgendwelche ähm, nicht, Wichtigkeiten. Also es ist uns das Gleiche wichtig, glaub, was man aus etwas
0: Ja, und wenn man unterschiedliche Meinung hat, dann denke ich nicht, ah oh, das finde ich jetzt irgendwie komisch. Sondern ich sehe eigentlich immer, was sie meint oder was sie für ein Bild jetzt auch noch schön finden würde. Und kann dann eigentlich offen sein und darauf vertrauen, dass das auch eine Möglichkeit ist und wir das anschauen und dann finden wir meistens zusammen. Entweder verbinden sich unsere beiden Vorstellungen oder man sieht dann auf der Bühne klar ah, nein, das ist die bessere Idee, das geht irgendwie runter auf.
1: Ein eingespieltes Team, also, <lacht> Janine und Franzi ähm, Ihr habt schon am Anfang gesagt, ihr probet im Gaswerk in Winti, dort, wo ihr jetzt eben auch ähm, am soli fest das neue Leben von Dante aufgeführt habt. Jetzt aber... Habt ihr wie noch Spezial extra Probe miteinander, nur ihr beide, Dass ihr eben genau die Bilder, die ihr in euren Köpfen habt, könnt, könnt austauschen könnt. Oder wird das einfach bei, bei Kaffee und Kuchen <lacht> oder Prosecco oder so
0: austauscht? <lacht> ja, beim Prosecco. Ja. <lacht>
1: uh, ich <lacht> <habe> <lacht> <den
0: Kopf. lacht> Ja, also je nachdem, wie wir ein Stück entwickelt. Das Stück haben wir jetzt eigentlich zuerst Mal zusammen. Janine und ich, wie wenn wir das gestalten, wenig mit Einbezug von der Gruppe. Sonst sind wir auch ein Stück sehr fest mit der Gruppe und im Probeprozess gestalten. Und wir treffen uns meistens schon ein bis zwei, drei Stunden vor der Probe zum Besprechen, Austauschen, Auslegen, Probe Nachbesprechen, all das. Also ja, wir sehen uns oft auch, <lacht> sonst noch ohne Gruppe.
2: <lacht> Oder? Dann es mal eine lange Nacht. Jetzt nicht mehr so oft, aber früher haben wir die lang, also oft. <lacht> ja, einfach so, wo man dran ist und einfach bis man durchgepissen hat und alles besprochen hat und daraus kommt, wie dass man weitergeht. Und dann heiger <lacht> Mit Höhe und Tiefen. Ja. <lacht> und das ist aber auch schön, weil wir wissen, bei jedem Projekt kommt irgendwann der Fall. <lacht> wo meistens eben nur jemand, und das ist der Vorteil, denkt, oh no. Wir schaffen es nicht. Oder, hey, was machen wir eigentlich da? Oder, nein, es geht nicht. Und das ist immer versetzt, auch zu der Gruppe Weil die Gruppe hat es auch irgendwann. dass du ähm, also, wir einladen? Oder wird es nicht ein bisschen peinlich? <lacht> Und weil wir eben um diese Phase nicht wissen, können wir inzwischen recht relaxed reagieren, weil wir wissen, es geht alles vorbei. Wir müssen einfach warten, <lacht> weiterproben <lacht> Und früher ist das natürlich dann so. Also essentiell gewesen. Man denkt, ui oh nein, jetzt wollen sie nicht mitspielen und sie finden es nicht gut. Und was machen wir jetzt? Jetzt stehen wir kurz vor der Aufführung und niemand findet es eigentlich lässig. Und jetzt wissen wir, hey, das kommt immer, immer. Und am Schluss ist alles gut. So. Ja, das gibt eine rechte Ruhe ja. im ganzen Prozess. Wer hat jetzt den Fall gehabt von den Beinen bei Stück? Du.
0: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, zusammen. ja. Aber es ist wirklich nicht mehr so schlimm ja. wie früher. Weil, ja. Vielleicht auch ein bisschen, weil wir das Zweite sind. Mhm. Und weil man dann wie weiss, okay, wenn es der andere gut findet, dann muss noch etwas dran sein. <lacht> und weil man es halt einfach kennt. Wir kennen alles gut und wir nicht also mir wissen, wie so ein kreativer Prozess ist. Und dass es dort Zeiten gibt, wo man das Gefühl hat, alles ist nicht, alles rühren wir über den Haufen. Das gehört irgendwie dazu. Es wäre komisch, wenn es nicht so wäre.
2: Ja, und ich glaube, ich, ich habe jetzt du gesagt, weil ich <lacht> weiß nicht, du hast völlig Krise gehabt mit dem Dante. Also so fast so Selbstgespräche mit mir geführt mit ihm. Ja, oui. also das
1: klingt aber recht hart, <lacht> <lacht> Franzi. Nein, komm mal. Ja, jetzt. der Dante, da oui. ist mir wirklich <lacht> ein lang. Ich meine, ich verstehe es, aber
0: so für dich. Das ist ja mega streng. <lacht> ja, das war streng. Gewesen. Ja, ich musste recht oui. mit dem Dante. Puh. Wie, wie geht es ihm jetzt? <lacht> hey, wir haben Frieden gemacht. Das ist schön, das ist schön. Nein, ich habe wirklich eine Weile lang ist er mir sehr fest auf den Sack. Weil... <lacht> <lacht> Er ist ja auch jemand, der sich ihm selbst mitleid sault und auch erwartet von anderen, erwartet, dass man ihm bemitleidet. Und ich habe gefunden, hey, come on, <lacht> es nervt. Und irgendwann, also ich habe wie gewusst, das verbi vorbeigehen, weil er muss ja jemand sein, der irgendwie genial ist, weil sonst hätte er ja nicht ein Weltwerk geschrieben. Also das Stück muss irgendwo <lacht> etwas drin haben, wo der absolute Wahnsinn ist und wo aufgeht und wo Sinn macht und wo er drum genau so geschrieben hat, wie er es geschrieben hat. Und mit mehrmaligem Lesen habe ich die Genialität anfangen zu entdecken und ihn drum mal wieder gerne bekommen. So. aber ja, das ist ein Prozess <lacht> <lacht> und
1: Wie ist das bei den Schauspielerinnen? Haben die auch kurz Krise gehabt, Irgendwie vielleicht vor der Aufführung oder so, dass sie gefunden haben, oh oh, nein. Das Stück, ich, James Blunt, auf der Bühne. No, no, no.
2: <lacht> ich hatte das Gefühl, es war eher umgekehrt. Am Anfang hatten es Krisen und je länger wir geprobt haben, desto mehr haben sie es geliebt. Vielleicht ist das falsch eingeschätzt, Fuss. <lacht> <lacht> Nein, das will ich auch so einschätzen. Aber was es gegeben hat, ist so, dass
0: Dante dann bisschen belächelt mm-hmm. Und wo wir ja schon lange über das wachs sind, von nein, der Dante ist überhaupt nicht über zum Belächeln oder zum irgendwie sich lustig machen darüber. Dort mussten wir dann wie mal ein bisschen Stoff müssen geben, um wieder von dem wegzukommen. Wir nicht wollte, den Dante auf die Bühne stellen, dass die Leute finden, ah, was ist denn das für ein dumme Und es wäre ja voll easy, um zu mhm. sagen.
2: Mhm. Ja, das ist wichtig, glaube Und das andere ist natürlich immer wieder gewesen, auch von der Gruppe. So, ich verstehe es nicht. Was will er? Was seid er da? Was seid er da? Und eigentlich immer wieder... Redet. lönt es gehen. Lassen Verstand gehen und schwatzet einfach. Wenn man es zum fünften, sechsten, siebten Mal sagt, plötzlich versteht man das Bild. Und die Aha-Momente sind dann auch gekommen, Auch bei Ihnen während dem Spiel Plötzlich hat nicht jemand gefunden... Oh! Er meint das. Ah, oh, das ist ja mega clever. Oh, und vorher versteht er das darunter, gell? Und dann ist das wie so einzeln passiert. Und das ist einfach so schön, von es zu sehen. Und ja, es braucht Wiederholung, um alles irgendwie erfassen können und auch so ein das Vertrauen, hey, ich könnte es spielen, wenn er nicht jedes einzelne Wort verstanden hat. Es funktioniert
1: ja sich also ein bisschen am Gefühl mhm. glaube ich. ist ähm, hätte vielleicht der Dante auch einfach sollen <lacht> aber <lacht> genau ihr spielt das Stück nochmal mhm. ähm, und zwar am Zeughausfest, mhm. da in Winterthur verusse mhm. nicht drin im Raum was ändert sich da für euch wenn ihr das Stück oder allgemein wenn ihr Theater im Freien spielt wenn ihr nicht einen, einen Raum einen geschlossenen Raum zur Verfügung
2: habt? Vieles. Also, Präsenz müssen wir neu üben, dass der große, weite Raum eingenommen wird und auch gezeigt wird, dass man jetzt da ist und das spielt. Ähm, ich glaube auch, die Umgebungsgeräusche, wo man so ein bisschen muss sich da gewöhnen muss. Ich muss fokussiert bleiben, auch wenn rund um Autos durchfahren oder Leute schwätzen oder mal kommen und wieder weglaufen. Ich darf nicht mitgehen mit, dem, mit dieser Bewegung. Ähm, und natürlich auch, also, das ist simpel, aber auch die Temperatur. Wenn es kalt ist, zittere ich vielleicht mehr oder ich sitze vielleicht so ein bisschen verklemmt, aber das darf ich eigentlich nicht. Also wirklich, können, das alles so ein bisschen ausblenden können, wo eigentlich so ein bisschen ist. Und natürlich auch ähm, die Erwartung als Publikum. Also dort wird vielleicht nicht Publikum sein, wo ganz still dort sitzt und uns zulässt, sondern es kann sein, dass jemand mal hinsitzt und wieder weggeht. Aber das hat nichts mit dir zu tun, sondern einfach, das ist einfach so der Flow des März schlussendlich. Ja,
0: ich glaube, das ist wahrscheinlich dann die grösste Herausforderung. Dass man nicht ein Publikum hat, das uns schaut. Oder vielleicht nur ein paar Leute. Sondern Leute, die eigentlich auf den Markt kommen und ans Fest kommen und dann vielleicht sehen, ah, da passiert noch irgendetwas. Ich gehe mal schauen. Aber ich gehe dann vielleicht auch wieder. Und dass man sich von dem nicht verunsichern lässt und trotzdem den Raum hebt.
2: Und natürlich auch die Sicht nochmals. Wenn man jetzt gerade in Synchro ist, ist ja hell. <lacht> man sieht jeden Einzelnen und jede Einzelne, die dort sitzt und auch Gesichtsausdrücke oder auch, ob jetzt die Große auch da sitzt oder nicht. <lacht> und das, das macht etwas, wenn man spielt und merkt, was für Reaktionen kommen. So. Stimmt, das habe ich mir gar nicht überlegt, das mit dem das mit dem Licht, dass
1: man natürlich dann die Leute viel besser mhm. sieht, das kann schon ein bisschen sein. Und ich stelle mir auch vor, dass die Leute vielleicht ein bisschen
2: näher sind. Oder haben ihr eine Bühne, wenn ihr draußen spielt oder spielt ihr ist es eben? So wie ich es verstanden habe, kommen wir einfach in einen abgesperrten Raum über in dem Sinn. Also wahrscheinlich hat es keine Bühne, aber wir werden es sehen. <lacht> Okay, okay. ich stelle mir
1: vor, das macht Ihnen vielleicht auch noch so ein bisschen einen Unterschied, mm-hmm. wenn, wenn alles dann so auf einer Ebene ist. Aber ich habe vorher auch erzählt, ihr spielt nicht draussen draußen und im Gaswerk, ihr spielt auch in WGs. Das heisst, ihr seid es euch gewöhnt, in unterschiedlichen Räumen zu spielen. Geht ihr da am die auch spezifisch irgendwie noch ein bisschen anpassen? Geht ihr den Raum am vorher inspizieren,
0: anschauen? Wie geht ihr da vor? Ja, das ist etwas Meistens können wir ja den Raum, also in den WG haben wir jetzt den Raum nicht vorne schon angeschaut. Aber dort ist klar, dass ein Aspekt sicher ist, dass das Publikum sehr nöch ist. Weil es sind nicht viele Leute und das macht es Nähe. Und es ist irgendwie ein kleiner Raum. Und das haben wir ja wie so eine probe mit dem, mit dem eingeschränkten Raum. Und jetzt beim Dussen sind wir draussen an Proben, Probe, um das so ein bisschen. Wie ist das mit der Präsenz, und mit der Lautstärke, mit dem Raum
2: hinein und Ja, und also bei mir ist schon, dass man, wenn es geht, sicher früh dort sein können, dass man den Raum oder die, äh, die Örtlichkeit anschauen um eine Ruhe in die Gruppe bringen dass sie wissen, wie das aussieht und wo was steht und dass das irgendwie funktioniert. Oft, wenn wir wenig Zeit haben, so einfach die Wege laufen, also ohne dass wir wirklich proben, einfach sagen, okay, von hinten kommst du, dann gehst du da hin, dann gehst du führen vorne, um so ein schauen, kann ich mich da bewegen in dem Raum, in dem neu ist. Manchmal sind es Fotos, die wir bekommen und wissen, es sieht etwa so aus. Ja, es geht eigentlich fast alles. <lacht> <lacht> ich würde sagen, jetzt gerade bei diesem Stück habt ihr ja nicht mega viel
1: Equipment. Das Bühnenbild so ist sehr einfach gehalten, eigentlich recht praktisch, um das Stück auch in ganz vielen verschiedenen Räumen zu spielen. Habt ihr trotzdem Präferenzen? Räume, die ihr gerne bespielt oder Räume, die ihr gerne mal noch würdet, bespielen? Schauspielhaus, habe ich vorher gehört. <lacht>
0: Also ich meine, ähm, das Bühnenbild haben wir natürlich bewusst auch so gewählt, dass man überall und immer und auf jedem Platz spielen könnte. Und ich persönlich finde das mit den Wegen etwas mega Schönes. Das Schöne daran finde ich dort einerseits die Nähe, die man hat zu den Leuten hat, aber auch, dass bei so einem Wegefest ja die Leute nachher noch bleiben und man noch etwas trinkt und man selber als Schauspielende dann auch noch dort bleibt und viel mehr mit den Leuten in tieferen Gespräche und über
2: ja, und ich glaube, was immer wieder aufkommt, ist irgendwie so die Idee, in einem Gewächshaus oder so zu spielen, also es ganz viele Pflanzen hat. Das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Im Zoo.
1: Tante im Zoo, das wäre ich schon noch gesehen. Ganz no jährlich. Jährlich. Okay, also vielleicht auch mal so ein Theater an Ort wo man nicht per se Theater spielt. Mhm. Mhm.
2: Ja, weil es einfach. Es erweitert einfach. Der Horizont es ist einfach so. Es ist irgendwie jedes Mal ein neues Erlebnis. Und es nimmt dem raus auch aus einer gewissen Routine und Sicherheit. Und das macht das Spiel einfach meistens so ein bisschen frisch oder aufgeregt normal Und das tut den meisten Stück gut, wenn man so ein bisschen in dieser höheren Bereitschaft oder Alarmbereitschaft passt. Wenn man merkt, ah, da ist etwas anderes. Da muss ich aufpassen. So ein bisschen. Ja, und ein Ort tut ja auch immer
0: das Stück selber beeinflussen. Mhm.
2: Also jetzt zum Beispiel auf dem Zeug habe ich plötzlich gedacht, ja,
0: der Dante, den so nett, hat er ja wahrscheinlich auch auf irgendeinem Platz verkündet, wo die Leute rumgelaufen sind und die einen sind stehen und nicht. Und ich finde, das gibt dann immer noch mal so eine Färbung in ein Stück, die mega spannend kann sein kann.
1: Hm, das habe ich mir gar nicht überlegt, dass der Dante das vielleicht so auf der italienischen Piazza verkündet hat. Ja. hat ich so nicht. Vielleicht der de Wintertourer Dante hätte das auch sein <lacht> ja. Oder auf einen ja. wer weiss. Wie lange wie lang geht er jetzt so auf, auf Tour, sage ich jetzt mal so in Anführungs- und Schlusszeichen, vielleicht mit dem Stück?
2: Vermutlich bis etwa im Sommer 2024. Vermutlich. Es sind also ein paar Anfragen am Bearbeiten und ein bisschen am Umfragen. Genau. Und ich glaube, nachher ist dann wahrscheinlich wieder irgendwas neues Thema wichtig. Ja.
1: Aber das wissen Sie noch nicht. Nein. Was das, das neue ist Thema ist, entscheidet nein. oder immer spontan oder erst, wenn, wenn das alte
2: abgeschlossen ist. Ja, ehrlich gesagt schon. Weil, also ich und ich glaube du auch, Franzi, wir brauchen amix wie so schnell die Ruhe und das Nichts, zum wieder huse und hören, was kommt denn jetzt weil in dem Trubel inne ich kann ja, ehrlich gesagt, fast nicht an etwas anderes denken als einfach das wo jetzt gerade ist
0: ja es gibt selten dass einem etwas zuflügt, wo man weiß als nächstes machen wir das wir fangen auch oft Proben an ohne schon zu wissen was passiert als nächstes ich würde sagen
1: dann lerne ich das gerne auch mal so stehen. Wir wissen nicht, was als nächstes wird passieren. Bei uns Gabi war dagegen. Wir sind aber gespannt. Respektiv, ich bin gespannt, was wird kommen nach ähm, das neue Leben von Dante. Und ich freue mich aber auch auf noch ein paar weitere Vorführungen, die ihr werdet haben. Hier in Winti und vielleicht auch in Winti und Umgebung. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid bei Drama. Danke vielmals Janine. Danke vielmals Franzi. Und und danke dir. Alles Gute wünsche ich euch.
2: Merci vielmals. Hm.
0: Drama! Das Theatermagazin. <lacht>